0: no ar mais uma edição de E o Campeão é. Avaliamos os protagonistas e pontuamos no mundo do desporto. Hoje com a ajuda da Mariana Fernandes, do Bruno Vieira Amaral, do João Castro e do Pedro Henriques. Nas últimas horas temos notícias de salários em atraso. No Boa Vista, Leixões e Lanque Vila Verdense. Vamos tentar também daqui a pouco olhar alguns sedentos em cada um dos plantéis dos grandes e os ajustes que podem ser feitos em janeiro. A recordar nas últimas horas a marcar atualidade desportiva também a oficialização de Nuno Espírito Santo, novo treinador do Nottingham Forest e também o site de desporto 442 que divulgou os 100 melhores jogadores de 2023, onde estão uh, representantes da Primeira Liga, Diogo Costa do Futebol Clube do Porto e Ocarés do Sporting, mas também uh, os portugueses João Palhinha Bruno Fernandes, Ruben Dias Rafael Leão uh, e Bernardo Silva, este é o um, mais bem classificado em sétimo lugar desta lista da 442 dos 100 melhores jogadores de 2023. Bruno Vieira Amaral, com estas notícias de salários em atraso, de Boa Vista, Leixões e Lanque Verdense. continuamos, parece que todas as épocas a ter este fantasma de salários em atraso, de equipas que estão em plena competição, Uh, mas que lidam com dificuldades uh, financeiras. Uh, volta, é, é também por causa disto que voltam questões como o, o financiamento, os direitos concentrados, uh, televisivos, descentralizados, Centralizado, televisivos para, para as equipas portuguesas?
1: Pois é, mas eu acho que isso não é uh, a bala de prata que vai resolver os problemas todos dos clubes. Ah, existem problemas estruturais. Tem que ver com a própria viabilidade, uh, o, o apoio uh, que esses clubes têm uh, a nível local. São, são, eu estava a ver a uh, a lista do, do, dos jogos da, da segunda liga uh, e, e as audiências, o público nos estádios é praticamente inexistente, ou seja, não, não, não existe uh, um, um produto atrativo que leve pessoas aos estádios, e o que também diminui, não só o facto de termos um mercado pequeno, mas isso também diminui depois o valor uh, que, que os clubes podem ir buscar uh, pelos direitos televisivos, mas há, há, há muitos outros fatores aos quais se junta também a incapacidade de muitos clubes de gerirem de uma forma profissional, moderna, acho que muitos clubes continuam a ser geridos uh, no, do modo uh, que faz lembrar os anos 80, 90 do, do século passado, e isso uh, não vai ser resolvido com direitos televisivos, nem com outras receitas milagrosas. São aquilo que se chama em política os problemas estruturais. Não há só uma solução para isso. Se calhar muitos clubes não têm viabilidade como projeto profissional por uma série de razões, incluindo essa de que são mal geridos. Não são geridos de uma forma profissional e depois criam aqui um outro problema, que era esse que estavas. A aludir, havendo uns em plena competição que cumprem as regras e outros que não cumprem, os primeiros estão a ser vítimas de concorrência desleal e isto inquina toda, toda a competição. Uma vez mais isso depois tem reflexos na classificação, no espetáculo, na capacidade de, de, de tornar o produto mais atrativo para, para os espectadores, para as televisões e, e não, não vejo que seja um problema de tal forma tem sido recorrente como uma solução a breve prazo. Pedro
0: Henrique, neste capítulo do, do, do cumprimento das obrigações de cada clube para com os seus atletas e para com os seus funcionários temos, temos feito o, o suficiente estes alertas de que uh, há, há, há que apresentar uh, provas de, de não dívida dos últimos três meses destes três uh, clubes uh, o, o que é que pode ser feito pela, pela Liga pelo próprio sindicato dos uh, jogadores uh, que, que possa se calhar minimizar Futuras situações deste género?
2: Boa tarde. Olha, isso, essa situação que infelizmente continua a ser recorrente, repara que já saí da arbitragem há 13 anos e na altura eram um dos clubes mais recorrentes nessa situação, era o Vitória de Setúbal. Um, e o que acontecia muitas vezes, acontecia duas coisas. Uma é que para início da época essas provas eram sempre conseguidas, de alguma maneira, e portanto para, para o arranque, porque ficava sempre, e portanto pareci, apareciam sempre as garantias bancárias e tudo aquilo que era. Uh, de lei, por assim dizer. E depois constava, hum, estas coisas nunca se provam, que qualquer coisa como os jogadores, muitas vezes com os ordenados em atraso, tinham que se remeter ao silêncio, uh, sob pena de serem prejudicados naquilo que era a sua carreira, porque se saíssem dali eram despedidos, não tinham lugar em mais lá em nenhum, e se hum, dissessem algo em relação ao. Clube, Até eram forçados estavam, ao Pedreiro, eram forçados o a assinar declarações, exato, exato. a dizer que tinham os exato, ordenados assinava, em dia. Ex exatamente, estava tudo ok, estava tudo ok, porque isso. E portanto, isso era o que constava. Passaram 13 anos, acredito que se calhar já não há a essa questão do, do do obrigar os jogadores, até porque de alguma maneira uh, os jogadores uh, na sua ligação com o seu sindicato, tal como os senadores, uh, estão mais atentos a isso e portanto não tem tanto problema hoje em, em, em chamar a atenção ou dizer o que é que está a acontecer, uh, mas o facto é que essas situações continuam a acontecer e muito recentemente esta, talvez aquela que tenha sido mais evidente tenha sido a questão do Boa Vista, que tem vindo a falar, até porque Boa Vista na altura não jogava a gota com perdigota, ou seja, Boa Vista estava no topo, jogava bem, estava a fazer uma época fantástica com o Petit e havia esses problemas de salários e atrasos. Pronto, depois foi a gota d'água e já não está lá o Petit, pelos vistos os problemas continuam na é mesma e é uma situação sempre dramática. Eu acho que, que esta, eu não sei se não é falta, não é, eu acho que não é falta de legislação, eu acho que em Portugal, se calhar há semelhança do que acontece com outras áreas, é mais a não capacidade de cumprir com a legislação que existe, ou seja, há sempre depois uma linha A, uma linha B, que permite que os clubes, mesmo estando em cumprimento, possam, em mais um prazo, se um dia destes, a regra for muito simples, está em dia, continuas na competição, não está, és afastado da competição, pronto, isto posto de maneira diferente, mas dentro deste princípio, deste objetivo com a obrigatoriedade mesmo dos clubes cumprirem e, sobretudo, as pessoas que forem responsáveis pelos clubes, forem fortemente penalizados e nunca mais poderem calçar no desporto, então, se calhar aí, as pessoas não vão para o cargo sem ter a consciência de que sabem, que percebem e conseguem fazer as coisas e esses clubes, essas instituições, essas pessoas serão fortemente penalizadas. Eu acho que é aqui que tem que haver, é sobretudo, por a legislação que existe, e que aparentemente seria suficiente para regular, regular esta situação e porém uhum. dia pois claro, outras medidas que podem acontecer, esta questão de falar dos direitos centralizados como disse o Bruno, não vai resolver mas poderá uh, dar aqui uma dinâmica diferente à maneira como os, os dinheiros são distribuídos e esses dinheiros poderem ser bem controlados para que depois não haja desvios desses dinheiros e para que realmente os funcionários, os empregados, todos que fazem parte do clube e neste caso os jogadores e treinadores tenham os em dia.
0: Eu uh, creio que foi aqui durante a tarde que a Vanessa Cruz deu conta no noticiárias da Rádio Observador, de uma conversa do Observador com um especialista em Direito Desportivo e que pode estar aqui em causa é a perda de pontos nesta situação uh, destes três clubes e, do, e, do, e da falha no, no controlo uh, salarial. V vamos avançar com outro assunto. Uh, Mariana Fernandes, bem-vinda também ao E o Campeão É. Uh, queria olhar contigo um bocadinho os excedentes de cada plantel, agora que se aproxima à janela de transferências de janeiro. Tem-se falado muito no Benfica do caso do João Vitor uh, nas últimas horas Tony Martínez do Futebol o Futebol Clube do Porto também tem sido notícia, creio, pela imprensa alemã e há uh, também um possível excedente no Futebol Clube do Porto que é Gabriel Verón, tem estado lesionado, uh, mas com poucas hipóteses de ingressar no plantel. Uh, são estes os ajustes que Benfica e Porto deverão fazer uh, em breve, se calhar primeiro com a saída uh, de alguns e, e depois logo se vê o mercado.
3: Sim, eu acho que João Vítor neste momento acaba por ser um caso um bocadinho paradigmático uh, no Benfica, uh, porque João Vitor está completamente arredado das escolhas de Roger Schmidt ou seja, nem sequer é um jogador que seja pouco utilizado, é um jogador que não é utilizado, que nem sequer está naquela cadeia, naquela linha, uh, de uh, naquela hierarquia, digamos assim, neste caso de defesas centrais, porque já percebemos que na ausência de Morato, que neste momento está adaptado a lateral esquerdo, quando é preciso uh, um defesa central para render Otá Mendi e António Silva, que aconteceu recentemente na Liga dos Campeões contra o Salzburgo porque António Silva estava castigado, é Tomás Araújo, que surge com alguma naturalidade uh, para substituir uh, um dos defesas centrais titulares. Portanto, João Vítor nem como central, nem alegadamente como lateral direito, porque se falou ainda no início da temporada que podia ser adaptado a, la a lateral direito, já que o Benfica deixou sair Gilberto e não contratou ninguém uh, para uh, discutir o lugar com o Alexander Bá, mas nem aí João Vitor conseguiu dar alguma continuidade e depois houve também aquele caso, uma espécie de caso disciplinar com Roger Schmidt. O problema aqui de João Vitor e o problema do Benfica com o João Vítor é que o Benfica pagou 9 milhões de euros por este jogador, portanto é um investimento que acaba por ser elevado para um defesa central para a realidade portuguesa e segundo as notícias e, e aquilo que existe, é que o Benfica não abdica de um encaixe no mínimo de 8 milhões de euros por João Vítor eu acho nesta altura muito complicado seja no mercado brasileiro que alegadamente está mais interessado em João Vitor, seja no futebol europeu que alguém dê 8 milhões de euros por um jogador que não só não está a jogar como não conseguiu provar absolutamente nada uh, no Benfica, portanto acho que sim acho que este é o caso, acaba por ser aqui o, o caso mais bicudo que o Benfica tem para resolver neste mercado de inverno e depois surge o outro lado, que é o lado das entradas, eu acho que o Benfica tem de resolver o que é que quer fazer com a esquerda da defesa, se Juracek conta, se não conta, se Bernat é para fazer o empréstimo até ao fim ou se pode voltar ao PSG e se Morato vai fazer o resto da temporada adaptada à lateral esquerdo já para não falar também na lateral direita, onde Osnes também está adaptado ainda que aí Bá, a Alexandra Bá à partida vai regressar em janeiro de lesão. No Porto são dois casos dispares, ou seja, eu acho que Gabriel Verón está claramente a chegar a um ponto em que o foco do Porto quer mais deixar de contar com o jogador e, deixar, e resolver o problema do que propriamente ainda esperar aqui por uma resolução de um jogador que nunca conseguiu, prometeu imenso, mas que nunca conseguiu ter rendimento esportivo e que também custou uns milhões de euros, portanto também estamos a falar de um, de um investimento algo elevado. E depois o caso, então, de Tónio Martínez, que até ao início desta temporada até era solução, entrava muitas vezes, marcava até vários golos sempre que entrava, uh, fosse como plano utilizado, fosse como titular uh, na Taça de Portugal, ou na Taça da Liga, por exemplo, e que este ano deixou um bocadinho de, de ser opção e não tem sido uhum. tão utilizado e que poderá, então, ser uh, colocado, por exemplo, agora no União de Berlim, pelo menos são as notícias que, que surgem. Acho que sim, acho que são estes os três casos. Uh, não me estou, assim, a recordar de nenhum sedentário, Uh, por parte do Sporting, sporting que vou é um perguntar plantel, que ao João Castro contado. Exato, uh, acho que não, não há propriamente assim um jogador neste momento que me salta à vista que esteja a mais, digamos assim, no plantel do Sporting.
0: João Castro, consideras que é o Sporting que menos deve mexer neste mercado de janeiro, quer por não ter grandes excedentes, quer por ter também as posições uh, do seu 11 mais ou menos definidas?
4: Boa tarde. Um, sim, até porque tem um plantel que se calhar mais curto em termos de qualidade e em janeiro tem menos de 3 jogadores que vão estar em competições internacionais, como o Diomando, o Morita e o próprio Jenny, e o que, o que faz com que as escolhas ainda sejam mais curtas, se aliarmos à, à indisponibilidade quase constante de, do Santos Just, fica mais difícil, eu acho que há ali um jogador que, que poderia ser emprestado para rodar que é o SU, acho claramente que é um jogador que precisa dessa evolução num, na, na Primeira Liga, numa equipa, e precisa realmente de minutos. Um, existia a questão também de Eduardo Quaresma, que tinha só 66 minutos até ao Clássico, um, e se o Sporting tivesse todos os centrais disponíveis eu acho que iria ser emprestado um, mas atendendo àquilo tudo que eu disse e atendendo à grande exibição que fez dentro do Porto e sobretudo na marcação que fez ao Galeno acho que passa a ser opção obviamente para, para os próximos jogos até porque o Sporting vai estar desfocado e portanto acho que dali do Sporting não há muito a fazer em relação a isso, ou seja, não há muitos dispensados, tirando este caso que eu referi de Sugo. Uh, há sim é, posições para, para contratar e acho que aí o Sporting pode dar aqui um passo importante se que rea, se Quiser vencer aqui as competições, o reforço de uma, duas, três peças para hum, onde? Extremo, meio-campo e defesa, acho que era importante. Hum, um extremo que dê para a ala, do lado direito, destro que seja forte, um para um, ou um meio-campo que seja um médico também, um oito, que seja alternativa ao que o Sporting tem. E depois há aqui a questão também de, de um defesa. Eu acho que o Sporting precisa de um de uma defesa de direito ou um ala de direito, hum, não basta só ter genes, gaia curto. Fresneda não começou bem e está lesionado, portanto, acho que o Sporting hum, vai, vai ter que ir ao mercado.
0: Bruno Feira Amaral, o teu campeão de hoje e a tua nota?
1: Olha, a minha nota vai para o Nuno Espírito Santo que vai ter a oportunidade de treinar um histórico do futebol inglês, o Nottingham Forest não está num grande momento, mas por isso é que o chamaram. O Nuno Espírito Santo fez um excelente trabalho no Wolverhampton, conseguiu Uh, o bilhete para o Tottenham, mas o Tottenham tem sido uma trituradora de treinadores e ele foi mais um triturado e agora tem uma nova oportunidade no melhor campeonato do mundo. Desejo-lhe felicidades e merece por esta escolha uh, da equipa inglesa uma nota 16.
0: Pedro Henriques, o teu campeão de hoje é a tua nota?
2: Olha, é para o tema que, que, com que abrimos hoje, uma nota claramente negativa aliás, esta nota não é negativa, é zero uh, temos que resolver em definitivo esta circunstância da nossa Liga Portuguesa dos ordenados em atraso. Primeiro porque é um direito de todos os trabalhadores e depois que não faz sentido que isso aconteça e portanto essa resolução passará claramente por aplicar a lei, se calhar a tal questão da perda de pontos ou o que seja que esteja, ou então que a lei possa ser ainda mais endurecida para que essas situações não possam ser, resol possam ser resolvidas e caso haja criadores que sejam afastados, punidos, penalizados, seja com pontos, o que quer que seja. E, portanto, notando que claramente negativa de zero para esta circunstância, não faz sentido, não é justo que profissionais de, todos, de todas as outras áreas, mas aqui estamos no fato do, esporte, do claro. desporto, não recebam o seu ordenado no final do mês.
0: Mariana Fernandes, o teu campeão de hoje?
3: Olha, eu fujo um bocadinho aqui ao, ao futebol hoje e vou para o basquete para dar um 15 uh, ao Nomi, ah, que Ah, estava bem, mais...
0: que... ainda pensei que o Bruno Vieira Amaral o fizesse, Não iria fazer -o <risos> eu à, à sucapa no final desta edição
1: do já passou, Campeão, já, é boa. Já passou boa. um dia. Não, tem de ser, tem foi de ser. Foi na madrugada, foi na madrugada.
3: Exatamente, fez 20 minutos pelos Celtics contra uh, os Golden State, os Celtics perderam no prolongamento, é certo, mas ele fez o primeiro duplo-duplo uh, na NBA, uh, 10 pontos, 10 ressaltos, ainda fez uma assistência, portanto é, é a grande exibição até agora do Nemi Esqueta uh, nos Celtics e na própria NBA, na sua carreira nos Estados Unidos, portanto um 15 para ele que parece que está a conseguir de alguma forma encontrar o seu espaço.
0: Parece que sim, vamos torcer por ele. Uh, João Castro, o teu campeão de hoje e a tua nota?
4: Olha, nota zero para a atuação policial em Alvalade, antes do jogo. Uma carga policial, e pelo que vê dos vídeos, mas alegadamente processo de força policial para adeptos, perfeitamente normais, houve realmente ali uma, uma situação entre dois adeptos, mas depois a polícia uh, decidiu varrer famílias, uh, pessoas uh, que estavam com os filhos, com as esposas, tiveram fugir para dentro dos cafés, uh, tenho conhecidos meus que não foram ao jogo, foram agredidos e tiveram pontos na cabeça, portanto bastonadas na cabeça, que é uma conduta imprópria uh, da própria polícia, uh, o que fez com que realmente uh, muitos adeptos não foram ao jogo, uh, muitos adeptos ficaram com medo e quando se vai ao futebol nós saímos sempre como com, com é que saímos de casa, mas nunca saímos nunca sabemos como é que chegamos, e essa é a questão, é a questão que se queremos ter uma liga para as famílias, todas as entidades têm que cooperar, e não é, eu percebo que há grupos complicados dentro do futebol, mas a polícia tem que fazer uma avaliação de, daquilo que, que encontra, e neste caso eram famílias que estavam lá e que foram completamente varridas pela polícia, e portanto acho que existe aqui que o Ministério da Administração Interna faça uma investigação uh, forte e rápida sobre o assunto.
0: Aí fica a nota e o campeão do João Castro juntamente com o Pedro Henriques, com a Mariana Fernandes e o Bruno Vieira Amaral. Estiveram comigo aqui mais uma edição de E o Campeão É. Regressa amanhã à mesma hora.